0: Unicorn ST. Capítulo 11. El iPhone y yo. Hola, soy Sansa. Este es el capítulo 11 que curiosamente viene después del 12 porque me salté el 12, pasé del 10 al 12 automáticamente, entonces este es el capítulo 11, en el que voy a hablar de la relación entre el iPhone y yo, es decir, el iPhone and I, el iPhone and I, paridas varias. Bueno, la cuestión es que el iPhone ha cumplido 10 años, para muchos cambió el mundo, yo lo que voy a hacer es contaros cómo viví su llegada y la relación, o mi ausencia de relación, ...con el mismo, con el iPhone. Grabo este podcast de guerrilla, saltándome los que tenía previstos, por el motivo principal es por el aniversario, pero sobre todo porque en una conversación en Twitter con el amigo Dagarin, me comprometí a hacerlo... Dagarín eh, es mi padrino de Twitter eh, por él acabé entrando porque es un gran fan y usuario de Twitter yo lo seguí a él y al final me convenció bueno, no, no lo intentó simplemente que su, su apología de, de Twitter me hizo acabar metiéndome y bueno, es un buen amigo 2.0 al que sigo en su blog y hasta se ha hecho escritor en los últimos tiempos lo podéis encontrar en dagarin.com y en Twitter en arroba dagarin pero vamos con el tema del iPhone. Como todas las historias, hay que empezar algo más atrás. A ver, yo uso dispositivos electrónicos móviles desde hace tiempo. La historia completa de todos estos dispositivos que he usado la tengo pendiente y es uno de los temas de los que tengo claro que quiero hablar desde que empezó este podcast. Pero vamos con el resumen que necesito para ponernos en situación. Eh, hace muchos años, como decía, tenía una empresa y manejaba mucho papel de arriba para abajo. Así que hice varios programas en mi calculadora programable HP 48GX de la que también deberé hablar porque es una maravilla de equipo que aún tengo para usarla de agenda tener allí las tarifas de precios llevar y apuntar notas para poder eh, acceder a las mismas y, y verlas posteriormente. Eh, me di cuenta de que eso me ayudaba a no tener que llevar tanto papel y entonces le tenía echado el ojo al Apple MessagePad con sistema operativo Newton pero era un equipo caro y tenía algunas pegas y entonces al final no tuve ninguno, no lo compré vamos, y no tuve uno hasta hace pocos años en los que sí que compré uno por Ebay y del que también os debo algo de información. Lo que sí que tuve fueron varios Hangel PC con Windows C, que después fue Windows Mobile. Posteriormente tuve una Palm Live Drive, que tenía un disco duro microdrive de 4 GB y tarjeta SD, más Bluetooth, más Wi-Fi y un equipo ya interesante. Todos esos equipos que fui teniendo los conectaba por infrarrojos en impresora portátil que tenía y los conectaba a Internet o utilizaba como fax combinándolos con los móviles. Primero mediante infrarrojos, con un Ericsson GH688 que tenía un módulo de infrarrojos que tenías que conectarle, posteriormente con un Nokia 7110 que ya tenía los infrarrojos integrados, con el Nokia 7650 que fue el primero que tuvo cámara, y posteriormente ya con Bluetooth o también por infrarrojos, con un Nokia 6600 que era un equipo ya con Symbian que tenía aplicaciones, juegos, Google Maps, Gmail, navegador Opera la suite ofimática con procesador de textos y hoja de cálculo, que me parece que era Documents to Go, la, la suite esta que llevaban. Bueno, luego posteriormente me ofrecieron un BlackBerry en el trabajo que rechacé a favor de un HTC TITN con Windows Mobile y teclado deslizante, que era un equipo que tenía cámara también con un modo macro manual, o sea, tenía una pestañita que la ponías en modo macro, llevaba Bluetooth, Wi-Fi lector de tarjetas micro microSD, el teclado que he comentado deslizante, cámara frontal para videoconferencia, lápiz porque la pantalla era resistiva y me hizo un gran servicio, todavía lo tengo, y lo tengo ahí en el cajoncito, de vez en cuando lo saco, y este eh, es el teléfono que comenté en el capítulo 1 de Unicorn que no tenía mini jack, ¿vale? Sí, por ponernos en situación. Yo ya he comentado muchas veces que tengo la costumbre de ir apuntando todo aquello que creo que es mejorable en los equipos que pruebo y tras esos años y tantos equipos, había cosas que quería que tuvieran y que no tenían, o quería que fueran de manera diferente. La primera era más memoria. Esto llegó con el Pine Blade Drive. De hecho, desde el último HANGEL PC que tuve, porque lo primero que compré fueron HANGEL PCs, es decir, mini ordenadores de bolsillo con teclado, bueno, era como un portátil, pero súper pequeñito. Eh, el último que tuve, que fue el HP Jornada 480, el momento en que me empezó a fallar, que tuvo algún problema, lo paralicé y no compré ninguno hasta que salió el Palm Life Drive precisamente por esos 4 GB, porque me parecía que era importante el disponer de más memoria. Otra cosa era el tener un USB... O sea, que el USB sirviera para utilizarlo con memorias externas. Eso no llegó hasta que se inventó el OTG, el on-the-go, el protocolo OTG. Y de hecho, no todos los equipos de hoy en día lo tienen. Desde luego los iPhones no lo tienen. Algunos equipos con Android sí, otros no. Otra cosa que para mí era importante era, atención, un interface escalado en tamaño para poder usar cómodamente con los dedos. Y un navegador que no destrozara las webs, es decir, que mantuviera la web en formato original. Esto que estoy diciendo, lo de poder manejar con los dedos y tal, era algo que casi, solo casi, se conseguía con el Palm. Y con el navegador Opera, no en el móvil 6, el Nokia 6600 que he dicho antes, sino en el Palm, también se conseguía en parte, pero nada que ver con lo que vamos a hablar ahora. Entonces Apple presentó el iPhone. Estamos en esa época. Yo tenía el HTC de ITN, Apple presenta el iPhone. Yo tuve la suerte de estar una temporada en Chicago, aquel verano, y por las mañanas iba casi todos los días, yo no sé si fueron todos, pero prácticamente casi todos los días, al Apple Store de la Michigan Avenue y hacía dos cosas. La primera era aprovechar el Wi-Fi gratuito que había en, en, en el Apple Store para, usando mi HCC-TITN, revisar mi correo, y contestar y estar un poco pendiente de, de los proyectos que teníamos en el trabajo en aquella época y la segunda, que era la que nos corresponde hoy, era trastear con los iPhone tenían allí en la tienda de Michigan Avenue un montón, montones, más de 40 creo yo eh, iPhones eh, dispuestos para pruebas y bueno yo todos los días pasaba un rato trasteando con ellos la realidad es que era, valga la redundancia, era como un sueño hecho realidad la pantalla multitáctil con gestos el interface diseñado como yo había pensado para poder usar con las manos de manera cómoda esa inercia de los desplazamientos que daba una sensación de interacción increíble esto es algo que tardó en llegar a otros sistemas y que ahora vemos como normal lo de, lo de la inercia de los movimientos cuando desplazas pero no lo era de hecho si cogemos ahora un equipo antiguo como yo tengo varios eh, esa, eso lo, lo hago de vez en cuando sorprende que no se tengan estos desplazamientos y las transiciones entre una aplicación y otra, entre una, un menú que se abre y otro. Todo eso, cuando no se tiene, da la sensación de algo muy rudo. Por tanto, me encantó el iPhone, pero tenía algunos pecados. No tenía posibilidad de copiar-pegar. No tenía aplicaciones. Eso me pareció lo peor con diferencia, que no pudieras cargar aplicaciones ni tuviera ningún sitio de donde cargarlas. Esto era algo que a mí me gustaba mucho, tanto del Palm como de Windows Mobile. Insisto, no, no tenía. No querían que tuviera aplicaciones externas. Lo de la App Store vino bastante más tarde. ¿vale? Entonces no tenía tampoco búsqueda en la agenda. No había búsqueda en la agenda. Solo te valía, valía, tenías que ir deslizándote por las letras, por el menú de la agenda, por todos los contactos que había allí, hasta que encontrabas el que tú querías. Bueno, sí que podías moverte un poco por las letras, pero era un uso como una agenda de papel prácticamente. Aunque yo descubrí un truco para que consistía en ir a abrir un mensaje o un correo electrónico, empezar a escribir el nombre, entonces consultaba la, la agenda te lo localizaba en la agenda, entonces tú de ahí le dabas al nombre, podías entrar en los detalles del contacto y desde los detalles del contacto ya te dejaba otra vez o mandar un correo, con lo cual ya te lo podías haber ahorrado, o llamar por teléfono a alguien. Entonces era la manera que encontraba yo más cómoda de, de buscar a alguien. Esto que estoy diciendo no es que tuviera yo el iPhone, ¿eh? esto eran las pruebas que hice, pero es que pasé bastantes horas toqueteando los iPhones. El reproductor de música y el carrete de fotos eran alucinantes también. En aquella época eso era flipante. Y sobre todo, el navegador funcionaba excelentemente bien. No deformaba las páginas y además podías hacer zoom de una manera muy natural, haciendo con, con los dedos, desplazarte de forma natural por la página web. Impresionante. Esto era realmente muy interesante. Algunos defectos después se corrigieron, como el tema del copiar y pegar y lo más importante, el tema de las aplicaciones. Apple se dio cuenta de que eso era interesante y eso sí que fue un cambio drástico. Es decir, la App Store ha sido un súper negocio y es un gran negocio para, para Apple y los desarrolladores son los que han aportado más valor, creo yo, a, a, a lo que es iPhone y iOS en general. Bueno, el caso es que, claro, yo, yo quería un iPhone. Yo quería un iPhone. Pero mi compañía telefónica de entonces, entonces yo estaba en Vodafone, había estado siempre en Movistar, pero casualmente la empresa en la que trabajaba yo en aquel momento estaba en Vodafone y yo el teléfono que utilizaba en la empresa era el mío el mío personal, que le, lo cambié de titular. Entonces, pues no podía pedir un, un Movistar. Estaba exclusivamente en Movistar, no podía pedirlo. Y entonces el, el precio de libre era indecente. Mi mujer, de todas maneras, como sabe que me gustaban estas cosas... Estuve a punto de regalarme uno y estuve haciendo trámites para ver si traía uno de Bélgica. Pero algún día en una conversación se dio cuenta de que, de que para mí gastar 600 y pico euros o 600 euros en un teléfono me parecía demasiado. Y lo que acabé haciendo es pedir a Vodafone una BlackBerry Storm, de la que ya os hablaré. Años más tarde, en el 2015, es decir, no hace tanto, hace dos años, me dieron un iPhone 6 en la empresa en la que trabajaba pero yo ya había empezado un camino con Android. Desde el primer Nexus One que tuve al actual Note 3, que era el que tenía yo desde 2015, tengo el Note 3. Y el iPhone me aportaba y aporta ahora mismo menos que lo que me quita. Aún así, hay cosas que me gustan mucho de iOS, como la cámara, la, la, o sea, la cámara funciona muy bien, los iPhone, el carrete, ya he dicho antes, que lo fluidas que se ven las fotos cuando, cuando entras en el carrete de, del iPhone o en cualquier dispositivo iOS, eso no lo he visto yo aún en Android, en Android siempre hay un lag en el que las fotos empiezan a aparecer. El caso es que después cambié de empresa y tuve que devolver el iPhone, y entonces ahora mismo no tengo iPhone. De hecho, ahora mismo hay poquísimas posibilidades de que un iPhone se convierta en mi teléfono, salvo si me lo dan en la empresa, cosa que dudo, porque en la empresa en la que estoy actualmente no trabajan con, con iOS. Otra cosa muy diferente del iPhone es el iPad, pero eso es otra historia. Así que chicos, nos vemos en el próximo capítulo. Esto ha sido todo lo que tenía que comentar del iPhone hoy. Podría decir más cosas, pero creo que con esto es suficiente. Nos vemos pronto. Un abrazo a todos. Chao.